0: Pacientom v nemocnici je v prípade ich záujmu k dispozícii duchovná služba. Nemocniční kapláni sa snažia poskytovať akýsi duchovný servis, aby fyzické či psychické utrpenie pacientov bolo vďaka daru viery o čosi znesiteľnejšie. Ako je to v prípade súčasných opatrení? Dostane sa kniaz ku všetkým pacientom? Rozprávali sme sa s Jurajom Jendrejovským, nemocničným kaplánom v Martinskej nemocnici. Pod jeho duchovnú správu patrí aj domov sociálnych služieb, v ktorom potvrdili ohnisko koronavírusu. Kedy začala Martinská nemocnica s prvými opatreniami?
1: My sme sa ako nemocnica zatvorili už na Sv. Jana Boska 31. januára. Vlastne tých prvých dvoch Slovákov, čo pracovali v Číne nejakých tisíc kilometrov od centra preč na Slovensko, tak proste sme sa vypratali na infekčnej klinike a sme sa im venovali niekoľko dní. Samozrejme, oni boli negatívni. Ale keďže tam začalo.
0: Čo sa zmenilo v poskytovaní duchovnej služby, keď prišli opatrenia v súvislosti s koronavírusom?
1: Sme zatvorili aj tú dobrovoľníckú službu, vlastne, ktorú moderujem. Tým pádom sa mi zmenila moja pozícia nemocničného kaplána. Vlastne taká odkázanosť viac na spoluprácu so zdravotníkmi, že oni ma používajú veľmi často na to, aby som sa dostal k pacientovi. Takisto som bol tie prvé týždne pozavedený tých opatrení veľmi veľa na telefóne pozorné s nám sami, kvôli ich a tých rodinám, ktoré boli tiež e, v ťažkostiach, aj v strachu z toho, že niekto blízky pracuje v tej nemocnici, že nakoľko je ten kontakt s ním vlastne nebezpečný a z toho vyplývajú sa niektoré tie trápenia aj v tých rodinách zamestnancov. A je to, je to viac menej pre mňa také inovatívne v tej službe, aj také inšpirujúce, že človek sa učí mnohému. Sa dostanem do kontaktu s tými ľuďmi, ktorí ten COVID e, majú alebo sú vyšetrovani na pozitivitu. Dom dôchodcov, ktorý e, susedí s mojou nemocnicou, mal 25 starčekov pozitívnych. Do dnešného dňa 4 z toho mi zomreli. Takže človek pracuje v tých ochranných pomôckach. A proste je v takom inom kontakte s tým svojim, vtedy myslím si tak, ako, že už, že, že viem slúžiť, viem, viem pracovať a naraz zistím, že v tej situácii mám sa ešte veľa čo
0: učiť. Spomínali ste, že máte na starosti vlastne aj domov sociálnych služieb, ktorý je v blízkosti nemocnice a ktorý teda um, zažil kritickú situáciu aká je vaša skúsenosť s klientmi domov a sociálnych služieb. Ako znašali to, že boli naozaj v ohrození?
1: Tých strachých si, ako poznám, ja som sa s nimi všetkými stretol na začiatku postupu, to znamená, že som si ich prešiel tak od človeka k človeku. Potom sme spravili vlastne už karanténu v nemocnici, následne na to boli oni zatvorení a e, vlastne 11 zamestnanci s nimi. Na týchto svojich ľuďoch som si tak mal možnosť uvedomiť aj nutnosť tých všetkých opatrení, aj obmedzení, ktoré sme prežívali. E, oni tej izolácii veľmi nerozumeli, ani do dneska nevedia pochopiť. A tak ako som bol tam k dispozícii pravidelných časoch, vtedy keď sme nemali koronakrízu, tak, e, tak teraz v podstate... V tomto, v tomto režime to nie je možné takto fungovať v tej, tej, tej duchovnej službe.
0: A koľky pacienti z domova sociálnych služieb by museli byť napokon hospitalizovaní?
1: Som mal šest tých čo mali teda dosť akutné respiračné problémy.
0: Čtyria zavarom. Chceli no, uh-huh. ste ich nejako zaopatriť, alebo ako to tam bolo v týchto prípadoch?
1: Ja som bol rodinou požiadaný. E, jednej pacientke, ktorú som teda zaopatroval, aj som bol s ňou v kontakte v takom osobnom na klinike a ďalšiu, ktorá mi zomrela, som poznal tých dvoch nie.
0: Predsa len tie všetky opatrenia, ktoré musíte podstúpiť k tomu, aby ste sa mohli vôbec ako keby len priblížiť k človeku, ktorý je nakazený. Do akej miery oni obmedzujú Práve to vyslúhovanie tých sviatostí?
1: Pokiaľ by som povedal tak, že človek to má nacvičené tie pohyby a vie používať túto tú dezinfekciu a vie sa ajka nejak obliec správne do toho verálu, že, že je, je zákrytý. Nie je to nejak k tých sviatostí niečo obmedzujúce. Držšie nám to samozrejme trvá. Samozrejme, čo je taký veľký handicap, je to, že strácame v tom oddele ten, ten osobný kontakt s človekom. Tam, tam sa mi to nejako nevarí. Proste, keď som zakúklený, v tom liberite a e, ten človek má ani, ani, ani nerozumie poriadne, keď mu hovorím najmä teda, keď sú starší a... Tak nepočujú, takže je to niečo, čo je takým vzťažením tej, tej služby.
0: Sú nejaké usmernenia, ako poskytovať duchovnú službu pacientom s covidom, respektíve sú nejaké úpravy, čo sa týka posledného pomazania a podobne? My
1: sme boli nejak tak formovaní aj k tomu, aby sme tú službu týmto ľuďom mohli nejak tak poskytovať po telefóne. Nie samozrejme, že sviatosť, no ale to sprevádzanie a oni väčšinou, keď sú u nás v nemocnici, tak majú dosť závažné respiračné problémy. To nie sú ľudia, ktorí sú bezsymptomoví a e, máme ich proste o, oveľa viac e, e, v domácnostiach, v izolácii, ako v nemocniciach. Ten, ten pacient z nemocnici je naozaj bolavý a a tam ide len o to, že teda sa dozvedáme, že on mal sviatosnú prácu a že keby bol zdravý a keby mohol požiadať, tak by požiadal. A vyslúhujeme bez nejakého takého chodenia okolo veci priamo, priamo tú, tú, tú sviatosť, to čo je základné, to spásobnostné, že sa to počuje, boh ti odpustila tie slova, ktoré sú vlastne uzdravujúce aj v takej situácii, keď možno za niekoľko hodín zomrie, príjde z časnosti do večnosti.
0: A teda duchovná služba pre pacientov, ktorí nie sú pozitívni, je pre nich priestor, aby sa im poskytoval nejaký duchovný servis alebo toto išlo v tomto prípade do úzadia.
1: Nemôžeme to tak dopustiť. V podstate pre tých, čo sú vlastne čistí od covidu, sa robí všetko tak, ako, ako potrebujú aj, aj pre ten ich duchovný život. Tá služba sa dostane, len treba tých ľudí hlásiť, Proste stíham len to, čo mám nahlásené robiť, je to na tej patej rodine. Pokiaľ sa toho nevíme nejaký zdravotník, ktorý ide a všimne si tú duchovnú potrebu toho svojho pacienta, tak sa tým nedostaním. To je proste znak tohto režimu, ktorý teraz máme. To dobrovoňstvo v normálnom režime mi tých ľudí nejak tak vedelo nájsť, vyšetriť tie ich psychologicko-sociálne aj, aj duchovné potreby a... A ja som sa potom venoval teda tomu svojmu na základe si vyšetrenia konkrétnym dobrovoľníkom. Teraz my tí ľudia tam sa nemôžu pohybovať.
0: Môžeme to brať aj z vašej strany teraz ako také odporúčanie pre tých, ktorí majú svojich príbuzných v nemocnici, aby ich možno pouzbudili k tomu, že nech prejavia záujem o to duchovno, respektíve aj samotní rodinní príslušníci, aby sa nebali kontaktovať nemocnicného kaplana.
1: Áno, pokiaľ je to v uh, záujme, toho, toho človeka je, je dobré sa teda pýtať, e, aby sme sa vedeli zorientovať v tom, v tom teréne, e, ktorým je tá ľudská duša, že e, čo by som mohol pre toho vášho e, blízkeho urobiť, ako by som bol na pomoc, ako on fungoval, akú má tradíciu, čoho on vyrástol, čím žil, čím mal život modlitby a... A proste tieto informácie sú dobré na, na vstup do toho sveta v tej liečbe. Pokiaľ máme nejaké akutné lôžka a e, najmä tí ľudia sú v stave, keď nie sú privedomi, tak e, vlastne jediná spojka medzi tou duchovnou službou a tým, tým pacientom je ten, ten príbuzný. Tak to nie je eticky na mieste, keby som sa ja tam nejak tak e, domáhal na základe, nejakého telefonátu nejakej susedky alebo osoby, ktorá vôbec nepatrí do života toho postihutého a pokúšal sa tam o, o nejakú službu, lebo, lebo vlastne ten najvyšší príbuzný je na mieste, aby, aby rozhodol a aby podal informácie, ktoré sú potrebné.
0: Ako vy osobne prežívate túto koronasituáciu z pozície nemocničného kaplana.
1: Je to pre mňa milostiplný čas každopádne. Nové výzvy, nové poznatky, nové kontakty napokon aj s tým krízovým štábom. Zoznámenie sa naozaj aj s niektorými takými opatreniami alebo postupmi v tom zdravotníctve, v tom ktoré by človek nepoznal. To nechcem nejak tak e, chváliť ten čas, ktorý je časom krízy, alebo pre niektoré rodiny aj časom takým tragickým, že strácajú zdravie pár niekoľkých desiatkov prípade aj život toho svojho blízkeho, ale rozhodne je to pre mňa ako výzva táto doba, ktorú žijeme a proste keď je to dotknuté vlastne aj tým pozeraním sa do tých evanielí, ktoré máme do tých radostných správ, tak z tej slavosti a niekedy jeho naozaj veľkého zatoškavajúceho obdobia toho národa, tých ľudí prichádza nejaké vyslobodenie, nejaká obnova, nejaká nová nádej, nejaká šanca, nejaký myslieť a chopiť sa toho života tak nejako krajšie, ako sme boli pred niekoľkými mesiacmi žijúci.